0: Vanmorgen denk u weer verder na over psalm 121. Ik lees het aan je voor. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, en uw bewaarde zal niet sluimeren. Zie, de bewaarde van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarde, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover. Over de bewaarder van Israël gesproken. We lazen zojuist. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. Nu moet je weten dat ik gisteren het voornemen had om vandaag samen met je na te denken over deze woorden. Maar vanmorgen toen ik wakker werd en wilde kijken hoe laat het was, zie ik dat er een appje binnengekregen heb van een vriend van mij die mij schreef. Hoe kan het dat als je God bent, dat je het laat gebeuren dat er zoveel Joodse mensen in deze Tweede Wereldoorlog zijn vermoord? En ik snap zijn vraag. En zijn dilemma. Zeker als je leest: zie, de bewaarde van Israël zal niet sluimeren of slapen. Zoveel Joden zijn in de gaskamers als, sorry voor het woord, maar als varkens afgevoerd. En God zou de bewaarde van Israël zijn en niet sluimeren of slapen? Mijn vriend heeft een moeilijk leven achter de rug, geboren in een, sorry voor het woord, maar weer, tussen aanhalingstekens, zware kerk. Zijn vader is op zevenjarige leeftijd overleden. En hoewel de jongen geen buitensporige dingen deed, werd hij altijd door zijn moeder gekleineerd en gewezen op het feit dat hij een zondig leven leed. Hij kreeg verkering met een meisje en trouwde. Een huwelijk is het nooit geworden, want binnen... Zijn huwelijk zag zijn vrouw af van gemeenschap en dat terwijl ze een verhouding kreeg met een veel jongere man, de zoon van de plaatselijke predikant. Maar mijn vriend kreeg geen gehoor bij de predikant en heeft uiteindelijk de benen genomen en heeft zijn schepen achter zich verbrand en is een nieuw leven begonnen, ver weg bij alles wat hem herinnerde aan zijn verleden. ...kreeg een verhouding met een vrouw... ...wat hem uiteindelijk ook niet het geluk bracht. Vertrok... ...en kreeg weer een nieuwe relatie... ...met een vrouw waar hij uiteindelijk het geluk... ...en de liefde bij vond... ...waar zij zo hard naar snakte. Dat heeft tien jaar mogen duren. Tien jaar van intens geluk. En toen... ...toen kregen ze het bericht... ...dat zijn vrouw kanker had. En een paar jaar heeft hij voor zijn vrouw gezorgd en toen afscheid moeten nemen. En dat is denk ik nu tien jaar geleden. Snap je nu zijn vraag, hoe het kan dat als je God bent, dat je het laat gebeuren dat er zoveel Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord? Hij schrijft me, ik ben boos, heel boos. Hoe kan je, als je God bent, dit allemaal laten gebeuren. En als ik doodga, wat niet meer lang zal duren, dan hebben we samen, ik en God, nog heel veel te bepraten. Dat beloof ik je. Misschien heb jij een antwoord voor mijn vriend. Heeft u een verklaring waarom het leven van mijn vriend zo moest verlopen? Schrijf gerust je reactie op onze website. Of mail mij naar kees, met een radioisrael.nl. Wat zou u of wat zou jij mijn vriend willen zeggen? De vreetheid van het leven doet je soms verstommen en stil zijn. Soms denk ik wel eens dat de vrienden van Job maar beter hun mond hadden kunnen houden. De religie wist het wel toen de vrienden van Job zeiden... Je zult wel gezondigd hebben... En daarom overkomt je dit. En Job riep een paar hoofdstukken verder, God ter verantwoording. Maar let op, let op. Het verhaal is nog niet uit. Het verhaal met Israël en de Joden is nog niet uit. Het verhaal met Job eindigde daar niet. In het allerlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 42 lezen we, en de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job. toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had. tot het dubbele toe. En zo willen we ook bidden voor mijn vriend. Maar zo ligt er ook een geweldige toekomst voor het volk van Israël. Want de woorden blijven vol uitwaar. Zie, de bewaarde van Israël zal niet sluimeren of slapen. Paulus heeft de sleutel ontdekt van het lijden en de toekomst van Israël als hij schrijft in zijn brief aan de Romeinen. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijsheid bij uzelf, of met andere woorden, lees eigenwijs, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid de heidenen zal ingegaan zijn en alzo zal geheel Israël zalig worden gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond met mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Het lijden van Israël is hen overkomen en overkomt hen vandaag de dag nog totdat de volheid van de heidenen, met andere woorden, totdat jij, u en ik en mijn vriend zijn ingegaan, met andere woorden, tot het geloof in het verlossingswerk van Christus, de Messias, gekomen zijn. Zo zal heel Israël zalig worden. Nog een keer, zo zal heel Israël zalig worden. Hij is de God van Jacob en God zet daar als het ware zijn handtekening onder. Want hij zegt, en dit is hun verbond met mij, als ik hun zonde zou wegnemen. Zie je wel, dat het woord van God betrouwbaar is als hij zegt, Zie, de bewaker van Israël zal niet sluimeren of slapen. We beleven in deze dagen een bijzondere tijd. Een tijd van onzekerheid. Een tijd waarin de dood om zich heen grijpt. Wereldwijd. Een tijd waarin we niet meer zeker zijn van een baan of waar je moet vrezen dat je zaak waar je met wijze van spreken je hele leven keihard voor gewerkt hebt en in no time naar de knoppen ziet gaan. Een vriend van mij schreef het afgelopen zondagochtend. Wat is dit toch een heerlijk lied, en dan heerlijk met hoofdletters, op deze zondagmorgen. Because he lives, I can face tomorrow. De hoogzwangere schepping... Heeft al harde buiken. Vanuit de Bijbel en de natuur weten we dat de schepping ook de barensweeën zal moeten doorstaan. Zo zal de schepping komen tot vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Omdat Hij leeft, kan ik morgen onder ogen zien. Ik wens je een van God gezegende dag toe.